0: Foi isso que te levou para a medicina da, do esporte? Cuidar da saúde? Puta cara, essa, essa, essa pergunta é dolorida, porque na verdade né, a medicina do esporte ela veio mais como <risos> um processo muito pessoal. É. Eu vou até ser sincero, egoísta. Porque eu nunca misturei... A fazer esporte para mim é uma coisa que está tão... Sabe, arraigado aqui dentro... Que para mim é uma coisa minha... E que ninguém precisava interferir... Saber ou então opinar... Né? E o esporte era meu... E eu não queria transformar isso como forma do meu trabalho... De jeito nenhum... Porque onde é se vê? Eu vou pegar o que é minha satisfação... Transformar em trabalho para transformar... Perdeu perder a satisfação. a satisfação... Exatamente esse raciocínio... E eu gostava muito... Como eu falei para vocês que eu gostava de mecânica... Eu fiz mais ou menos uma mecânica de gente... Que é ortopedia... Né? Que é muito legal... Ah, né, Cara, parafusar Depois, a olha o pessoa... meu ombro aqui, vê se... Claro, se quiser um parafuso aí, a gente já <risos> outro, Cara, brother. eu não quero não. <risos> então, a gente vê se dá para consertar no exercício e na fisioterapia, que é capaz que dê. Mas assim, ortopedia é muito legal. Não tem uma pessoa que passa por ortopedia que não gosta de operar ortopedia. E eu me apaixonei por ortopedia, porque Eu comecei a ter acesso a estágio de ortopedia no terceiro ano da faculdade. Então, eu operava com um amigo meu, né? Já com 21 anos de idade, eu tava abrindo gente, costurando, dando. Com ponto. 21 anos? 21, eu tava no terceiro ano da faculdade. Tu não tinha problema com sangue, então, imagino. Ninguém gosta de ver sangue. Mas quando você tem um trabalho que envolva sangue, o objetivo é o trabalho, não o sangue. Aí não faz diferença. Você é com o tempo, né? Vira um líquido vermelho, viscoso. De certa forma, sim, mas é o que eu te falo é a questão da prioridade quando você é, é, coloca em prioridade o teu trabalho o que você tem que fazer, o sangue, ele vira um detalhe, não um objetivo. Agora, por exemplo, se eu vejo minha filha cortada, né, eu vou te falar que aquilo me dá uma sensação, aí o sentimento é completamente diferente. Né? Eu sou pai, então eu sinto medo, angústia, é, ansiedade, né? eu, eu não me privo de ter sentimentos humanos, mesmo que seja uma coisa né, que seja do meu alvo de trabalho. Né? Mas aí eu fui fazer ortopedia. E... Esse meu amigo, meu professor, e que eu brinco com ele, falo que ele é meu pai acadêmico, ele não tem idade para isso, a gente tem muito pouca diferença de idade, são acho que quatro anos, né, o Zé Carlos Garcia. Para mim é um dos maiores cirurgiões de ombro e cotovelo do mundo hoje, ele é fora do sério. Ele virou para mim, teve uma conversa muito séria, né, porque eu fiz ortopedia na escola que eu me formei, eu fiz escola polícia de medicina, fiz ortopedia na escola polícia de medicina, e eu queria fazer traumatologia esportiva, e eu fui com ele para Pucamp, aliás, professor Carlos Matos, um abração pro senhor, é outra pessoa importante na minha vida, né? Mas aí o Zé Carlos virou para mim e falou, Paulo, você é um ótimo médico. Você é um excelente ortopedista. Só que existem milhares de excelentes ortopedistas. E eu nunca vi uma pessoa falar de fisiologia como você. E eu acho que você devia explorar isso. Monarca, Igor, quando eu escutei aquilo, né, e aquela coisa de você ser jovem, eu tava com 20, eu tinha terminado a ortopedia, eu tava com 26, 27 anos, aquilo me bateu assim, e, e, e a primeira coisa que eu pensei, o Zé acha que eu sou um ortopedista ruim, um médico porcaria. Ele não quer que eu faça ortopedia. Ah, eu não vou, agora que eu vou. E, e assim, eu fiquei chateado com ele, a gente ficou sem se falar umas duas semanas. E aí que caiu a ficha, porque o que que acontecia? Eu estava começando o meu consultório e eu consultava os pacientes que, por exemplo, treinavam comigo. O cara treinava comigo na academia, me via treinando, me via sempre bem, me via sem lesão. E quando ele se machucava, ele falava, pô, que coisa que esse cara que pega essa carga não se machuca e eu me machuco? E ele passava comigo. E eu ajustava que era a rotina dele. Por quê? Porque, cara, você quer uma coisa que é mais fisiologia bioquímica, biofísica do que cicatrizar osso, tendão e músculo? Não tem, né? Ortopedia, essas coisas elas são fundamentais. E o que, que eu fazia? Eu pegava esses caras e a gente criava rotinas né, para que essas pessoas elas conseguissem continuar treinando. Porque o fato é que uma pessoa que gosta de treinar, vai treinar. E se ela gosta de treinar e se machuca, ela quer se recuperar como? Treinando. E a gente criava oportunidades disso acontecer. Mas... Uma coisa leva a outra, a pessoa que treina melhor, se sente melhor, se sente melhor, segue dieta melhor, come melhor, o físico melhora. O físico das pessoas começava a melhorar. E aí eu comecei a ser procurado por pessoas que não estavam machucadas, mas queriam melhorar o físico. Bom, se você sabe melhorar uma pessoa machucada, você sabe melhorar uma pessoa não machucada se você tem um nutricionista do lado, você tem um profissional de educação física do lado, você tem um fisioterapeuta do lado, você consegue controlar as variáveis primárias que vão fazer com que essa pessoa faça exercício direito e se fizer exercício direito, ela vai ter fome direito, ela vai comer direito e não tem mágica, aliás, não tem complicação. É isso que vai acontecer. Atletas começavam a me procurar, que eram os caras mais machucados e de repente o cara conseguia treinar, fazer as coisas e... e pô, mas esse cara tem tantos anos. Pega o Fernando Sardinha, por exemplo, tem 52 anos de idade e treina hoje para competição. Né? E, e isso, inclusive, bem. é um sonho meu ser um veião musculoso. Porque parece que os caras envelhecem, caralho. Cara, se tem é uma fonte de juventude é musculação, viu? Vou falar isso pra você. É, é assustador. Você olha os caras, te, te dá até um. Fala assim, te... ó, a cabeça e... parece velho, mas tudo o resto não pare... tá melhor do que eu. eu fico assim, caralho. <risos>